0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh radio của mình Mình là Giỏi, mình rất hân hạnh được mang đến cho các bạn những cung bậc cảm xúc an yên nhất sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi Bạn ơi, bạn có phải là người miền Tây không? Bạn đã từng ăn hay từng nghe qua những món bánh quê của miền Tây mình chưa? Bạn biết không, bánh là cả một nền văn hóa của miền Tây mình đó Cái văn hóa ở đây không phải chỉ đến từ hương vị mà nó là cả một cái tình quê mộc mạc, dung dị, đậm đà, chất chứa trong từng món bánh. Cuộc sống của chúng ta ngày càng phát triển, bánh quê cũng dần mất đi cái vị thế vốn có của mình, mà thay vào đó là những loại bánh làm sẵn với đa dạng chủng loại, mùi vị và xuất xứ. Với nhiều người thì hình ảnh cái bánh quê chỉ còn trong ký ức, nhưng đối với mình và có lẽ với rất nhiều người khác, thì bánh quê của miền Tây mãi là một nét văn hóa và không bao giờ bị lãng quên. Các bạn thân mến, nói về bánh quê Ngày hôm nay mình xin gửi đến các bạn Một câu chuyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư Được mang tên Bánh Trái Mùa Xưa Để chúng ta có dịp cảm nhận Một phần giá trị văn hóa của bánh quê miền Tây mình nhé. Tết một lần Cùng hai lần đám dỗ Cậu lại ra nhà người Anh cùng cha khác mẹ với mình Lành như củ khoai lành như đất, lành như một người kém trí, như cái tên Úc Khờ của cậu. Đi lần nào cậu cũng quên vài thứ, không quên mang dép thì cũng quên đổi nón, nhưng có thứ cậu không bao giờ quên khi mang tới nhà anh của cậu, đó là bánh. Dỗ này cậu đem bánh bột đậu, dỗ sau cậu góp gốm ngào đường. Tết thường có bánh kẹp cuốn, bánh bông lan, bột đậu những thứ bánh trái quê mùa nằm vơ vất trên bàn thờ giữa những món đồ cúng đẹp đẽ khác vơ vất như thân phận của cậu con riêng của ông nội với người đàn bà khác anh chị và đám cháu không có mê cái bánh nhà quê đó chỉ con nhỏ giúp việc nhà anh cậu là nó đón mừng nhiệt tình ăn một cái bánh nghe ngon cả ký ức bánh của cậu gợi nhớ má nó đang nằm ho ở cái quê mỹ cà tha nào đó nó biết để có mớ bánh này, mợ đã phải nhồi bột, đánh trứng từ hôm qua Bột trứng dẻo nhẹo, cầm bằng chụp đánh mỏi nhừ tay thì bột mới dậy, nở bung trong diệm Rồi được đem đi nướng, than trực dưới đáy khuôn bánh, rải ủ đều trên cái nắp bằng gan Cho hai mặt bánh vàng đều Những mẻ bánh đầu hoặc khét quá, hoặc chưa được vàng ươm như ý, mợ để lại nhà Mớ bánh cậu mang đi phải là mớ bánh đẹp nhất Nụt nhất, sau khi mợ trăng trở lửa trên, lửa dưới Mợ còn cắt giấy màu thành những sợi mảnh Rải vào keo bánh để vừa hút ẩm, vừa trang trí cho đẹp Cậu mợ không biết rằng ra khỏi sớm làng rồi Cái vẻ đẹp ấy trở nên lạc lõng bơ vơ Chị giao cậu thường càm ràm Đã nói đem bánh trái ra chia cho mắt công Có ai ăn đâu Cậu hiền lắm, nói mười, hiểu hai, cười cười cũng bà má đi tay không, coi sao được chị Má con nhỏ giúp việc cũng thường nói như vậy khi lụi hụi chuẩn bị bột Nhân, lá để làm bánh này, bánh nọ đi cúng quẩy ở nhà họ hàng Cái hồi người ta chưa bán bột bánh làm sẵn Má nó phải ngâm gạo nếp qua đêm Có khi ngâm với khóm để cho gạo mau mềm, để làm bột Làm bánh, nói gọn loãng vậy mà có bao nhiêu chuyện lắc nhắc phải lo Đến nỗi tàu lá đem ra phơi nắng cho vừa héo để gói bánh trẻ con cũng không phụ được Vì không biết cỡ nào mới vừa Má nó lo toàn hết Chị em nó 10, 12 tuổi đã được má dạy làm bánh Thành con gái rồi má nó vẫn lo Mấy đứa làm chưa có khéo Chị nó lấy chồng năm rồi Chuẩn bị cho đám gã Má nướng bánh bột đậu, bánh kẹp từ năm ngày trước Một cái đám ở quê thường được nhắc nhớ bởi những món ăn ngon Bây giờ người ta vẫn nhắc cái món bánh bò bông má nó làm hôm đám gã chị, mịn và xốp và những muối bánh như cánh hoa nở đều đặn, tươi tắn. Làm ra một món ăn ngon hay một cái bánh ngon thì đến lửa nhỏ, lửa lớn mình cũng phải chăm chút. Má con nhỏ giúp việc không nói như vậy nhưng nó tự học từ cái cách bà nắng nót, rút bớt cây củi ra khỏi bếp hoặc thêm vào mấy cục than Hồi đó, mỗi lần má con nhỏ làm bánh là cả một cuộc hội hè Ngoài những thứ bánh được gọi là sang chỉ có ở những dỗ chạp hay dịp tảo mộ Còn có những tiệc tùng đơn sơ, ít tốn kém hơn mà vẫn thấm đẫm hương vị Xây lá mơ tam thể với bột, đắp vào lá mít, hấp lên chan nước cốt dừa Vậy là con nhỏ được ăn bánh rau mơ Bột trắng cán bằng chai, xong sắc sợi, thả vào son nước đường Bột chín nổi lên mặt nước, vậy là thành bánh canh ngọt cho đám nhỏ xì sụp. Rồi hôm nào có cá lóc thì má nó nấu bánh canh mặn, rồi thì bánh chuối hấp, chuối chiên, bánh cam nhân đậu. Bột bánh ít thừa ra từ lần làm bánh trước, má nó đem treo dàn bếp. Hôm nào mưa dầm bà đem chiên lên chị em nó lại được gặm món bánh tổ nóng hổi. Con nhỏ giúp việc lần đầu tới nhà chủ nó cũng khoe, nó biết làm nhiều loại bánh, Kể cả những loại bánh ngon hết sảy như bánh tai yến, kẹp cuốn hay tàn ong, tất nhiên là không ngon bằng má nó làm. Nhưng bà chủ phủi đi, nhà bà không làm bánh bao giờ, muốn thì bước ra cửa, thiếu cha vì món ngon, y ạch làm gì cực thân. Bà cũng từng nói với thằng em chồng khờ khạo của mình câu đó. Và cậu út hiền lắm, nói mười, hiểu ba, lại nhuyễn cười bảo, nhưng vui lắm chị. Con nhỏ giúp việc cũng từng nghe câu nói đó từ người mẹ của mình, cực mà vui. Chỉ là không biết giải thích làm sao với người khác, niềm vui sướng khi lấy từ khuôn gan nóng rực ra những cái bánh thơm lừng, ngung ngút khói. Mẹ bánh đầu đời đó con nhỏ vẫn còn nhớ, những hạt đậu phộng rang nó ấn vào cái bánh như một nhụy hoa. Nhưng bánh nướng xong thì đậu rơi mất, bánh bột đậu trở thành bánh bột. mà nó nói phải học từ những chuyện nhỏ xíu như vậy mới làm được cái bánh vừa đẹp vừa ngon. Ta chỉ cần phí cảm giác đó với cảm giác cô nghệ sĩ mua lê vừa hoàn thành xong một cú xoay khó, kinh điển. Với chỉ chừng ấy động tác, nhưng từ đời này qua đời khác, từ thế kỷ này sang thế kỷ khác thì người nghệ sĩ vẫn đổ mồ hôi để cố hoàn thiện nó. Nhưng cậu hiền đến ngớ ngẩn nên chỉ có thể nói cực mà vui, để nhận được từ con nhỏ giúp việc một cái gật đầu đồng tình. Đúng đó, vui. Người chợ thì nhăn mặt ngán ngẩm, nói gần, nói xa. Mà không dẹp được vụ bánh trái quê mùa này Cũng phải, dẹp cả một nền văn hóa thảo thơm đồng bãi Đâu có dễ Xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe Chúc các bạn có một buổi tối thật an lành Xin chào và hẹn gặp lại